0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Dein Potsdam Podcasts. Ich bin Anne, Anne von Dein Potsdam und ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin heute, habe wieder einen Partner dabei, in dem Fall sogar eine Partnerin. Das ist Ingrid Barte. Ingrid, möchtest du dich ganz kurz vorstellen für uns?
1: Gerne. Bin der Einladung sehr gern gefolgt. Sehr schön. Also ich bin Ingrid Barte, wohne in Potsdam seit über 50 Jahren, schon sehr stark auch Potsdam verinnerlicht für mich. Und es gab eine tolle Idee zu Anfang des Jahres, hier eine schon länger existierende Reihe von Kunstwerken am Fluss, an der Havel, öffentlich zu präsentieren mit einem Rundgang. Aha. Bevor wir in das Thema einsteigen,
0: würde ich ganz, noch ganz kurz dich gerne noch fragen. Du bist Gästeführerin?
1: Ich bin Gästeführerin im tätigen Ruhestand. Nennt man sowas, ne? Ja, okay. Mhm.
0: Äh, sehr schön. Und äh, du bist unter anderem auch Gästeführerin für die PMSG, für die Potsdam Marketing und Service GmbH?
1: Ja, in erster, in erster Linie. In erster und sehr Linie. gerne. Sehr schön, sehr schön. Und äh, wie du
0: schon gesagt hast, so ein bisschen angedeutet hast, es gibt einen Rundgang, der wurde an Eingangs des Jahres ähm, neu konzipiert. Wir reden von Kunst am Fluss. Wir reden von Kunst am Fluss. Genau, das Thema unseres heutigen Podcasts. Ingrid, erzähl doch mal, was ist denn da dran so einzigartig oder was hat dich am meisten gefreut zu
1: diesem Rundgang? Am meisten hat mich gefreut im Vorfeld, als ich las, dass es in Potsdam eine Initiative gab, die überhaupt dieses Kunst am Fluss entwickelt hat. Es gibt also in Potsdam einen Beirat Kunst, in dem beispielsweise die Direktorin des Potsdam-Museums vertreten ist, Frau Dr. Götzmann oder Renate Griesebach vom Kunsthaus Potsdam-Ulanweg, was vielleicht auch einige ganz bestimmt kennen, tolle Kunst, ja. Volker Patsch, ein Bildhauer aus Berlin, die kamen auf die Idee, so ein Konzept Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, mhm. etliche Leihgaben und einige Dinge, die auch permanent präsent sind. Und äh, da diese ideale Verbindung Kunst am Fluss auch öffentlich gemacht werden kann, hat man gesagt, warum nicht einen Rundgang? Die Potsdamer kennen ihr Potsdam, aber vielleicht doch nicht so. Und für mich war ganz erstaunlich, wie viel man bei der Beschäftigung mit diesen Kunstwerken im Freien doch selbst auch erleben kann, an sich arbeiten kann, um das ganz einfach zu verstehen. Mit den Kunstwerken im öffentlichen Raum, meinst du den Walk of Modern Art? Perfekt. Das ist natürlich ein toller Name, Walk of Modern Art. Ja, ja Modern Art ist ein weites Feld, würde hm. Fontane sagen. Aber nicht nur Kunst an, äh, am Fluss, sondern integriert sind Museen, die sich am Fluss befinden, die sind in diesen Kunstweg Eingeschlossen und da gibt es immer einen drinnen und draußen, Erholungsstrecke, also ein kleiner Pilgerpfad yeah. mit einer Dauer umfänglich von zwei Stunden.
0: Genau, genau ich glaube auch
1: ähm,
0: Initiatoren des Rundganges Kunst am Fluss waren ähm, vor allen Dingen auch das Museum Barberini zusammen mit dem Kunstraum in Potsdam und meines Wissens
1: nach der Villa Schöningen und das muss ja wohl doch hier im Hause gern aufgegriffen worden sein. Frau Neitzel hat das auf jeden Fall so vermittelt und hat eben gesagt, machen wir was draus, wir suchen mal ein paar Leute, mit denen wir das ablaufen können. Das ist im Vorfeld in diesem milden Winter sehr Gut möglich gewesen, hat auch Spaß gemacht. Also natürlich muss man sich alles erst in Ruhe angucken, genau. bevor man selbst dann weitervermittelt. Genau. Falls du jetzt nicht Frau Neitzel kennst, Frau Neitzel ist
0: die ähm, Prokuristin der PMSG, der Putzer Marketing und Service GmbH und konkret bei uns im Haus für das Thema ähm, Produkt, Produkte verantwortlich. Hm, Entschuldigung, wollte ich nur ganz kurz die Zuhörer. Und äh, dann hat
1: sie hat sie eben doch daran mitgearbeitet, dass hier ein tolles Produkt entwickelt wird.
0: Genau, genau. Und ihr seid den dann im milden Winter, wie du gerade so schön gesagt hast, abgelaufen, den Weg?
1: Haben wir gemacht, mhm. drin und alten draußen. Markt. vom alten Markt beginnend. Ja. Dann waren wir im Barberini, sind durchs Barberini hindurchgegangen und haben als erstes dann den Jahrhundertschritt, das ist auch in äh, draußen schon der erste Punkt, wo wir uns versammeln und Kunst im Freien angucken. Aber vorher gibt es ja dann doch im Potsdam-Museum, welches sich im Alten Rathaus befindet, immer aktuelle Kunstausstellungen neben der Dauerausstellung. Und das hat mich besonders fasziniert, in diesem Souterrain-Raum Kunst aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sehen zu können mit den Gästen. Mhm. Also einfach erstmal ein Aufmacher oder ein Appetithäppchen. Ja, und dann walken wir durch die Kunstlandschaft. Das bedeutet, Teil des Rundgangs ist auch gleichzeitig, dass man in das
0: Potsdam-Museum mit reingeht? Das
1: ist der Startpunkt. Wir haben es zumindest im Moment so gehalten. Das ist der Startpunkt, da fangen wir an, da fing alles an am Alten Markt. Vom Alten Markt aus entwickelte sich Potsdam und da werden wir also ganz kurz informiert über die aktuelle Ausstellung. Und ja. Okay, okay. Dann geht es weiter entlang der... Der alten Pfad, oder? Ja, man kommt dann durch das Barberini durch und ist plötzlich am Wasser, was äh, Potsdamann sicherlich präsent ist, aber wir haben ja auch Gäste aus der Region, aus Berlin. Und plötzlich steht man in einer wahnsinnig schönen Kulturlandschaft und das eben alles mit Kunst zu verbinden, ist ja der Sinn auch äh, dieses Pfades, dass man vom Kunstwerk aus die Natur erlebt, beziehungsweise von der Natur aus das Kunstwerk erleben kann. Okay, wie geht es denn, denn weiter ähm, bei dem Rundgang? Wir weichen dann ein wenig vom Pfade ab und machen diesen ganz kleinen Anstieg auf die Rückseite der Burgstraße zum früheren Blücherplatz und äh, sehen dann überraschenderweise moderne Kunst, ganz reduziert von einem Bildhauer aus Norddeutschland, aus Hamburg, Jörg Blickert. Aha. Und er bringt also in aller reduziertester Form eine Figur, die er nennt Ambos Mundos, zwei Welten, kommt wohl aus dem Spanischen, zwei Stahlkörper, die aus rostendem Stahl, also aus Cortenstahl geschaffen worden sind mhm. und sehr intensiv, aber man muss, natürlich, man muss sich darauf einlassen, Haltung von Partnern demonstriert. Okay. Einer der Partner, also zwei Welten, einer der Partner ist der, der trägt und hält und alles stabilisiert und an ihn lehnt sich Partner 2 an, der vielleicht nicht die Stärke hat, aber äh, sehr liebevoll diesen Aha. Standkörper umspielt. Da kann man sich jede Art von Partnerschaft vorstellen. Ja. Ich sehe also zum Beispiel die eheliche Partnerschaft, in, den, in der sich unterschiedliche Temperamente natürlich auf diese Art sehr gut darstellen lassen und auch ergänzen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und es ist dann plötzlich Platz der Knoten natürlich. Es ist so ja. in der Lebenswelt. Also es ist sehr, sehr reduziert, noch keine abstrakte Kunst, sondern mit reduzierten Mitteln dargestellte menschliche Haltungen. Okay, okay. Von dort aus, also wir sind jetzt entlang der Havel. Ja, wir sind so ein bisschen den Wiesenweg hinaufgegangen mhm. und stehen also im Rücken von drei äh, großen Wohnbauten, von dominanten Wohnbauten, haben aber die Havel immer im Blick. Okay. Ja, und dann gibt es seit März diesen Jahres eine Ergänzung an diesem. Pfad von äh, einer Frau Hamberg. Ja. Großartig. Sie ist äh, ja. 75 geboren, junge Künstlerin. Okay. Und äh, sie ist Bildhauerin und ja. stellt hier wieder menschliche, menschliche Haltensweisen dar. Eine Bronze, die sie aufgestellt hat, der Berserker. Stella Hamberg, also überlebensgroß, eine Bronze, die äh, das Widersprüchliche auch im Menschen sehr gut gefasst hat. Sie wird ja total äh, hoch gehandelt, fast nach Rodin, ganz ja. großartige Bildhauerin. Unbedingt hingehen und hier zum einen diese Glätte und die Humanität im Gesicht und dann das Wilde im Körper, das Animalische, was einen irgendwann immer mal überkommt. Und auch da muss man sich auf die Skulptur einlassen. Mhm dass irgendwann etwas aus dem Körper herausgeschleudert werden muss oder herausgerissen werden muss. Das zeigt sie also mit ganz großer Klarheit und auch dieser, dieser Gegensatz von Bewegung auf der einen Seite und Stauchung in der Oberfläche. Alles was positiv ist, ist glatt dargestellt und alles was positiv und negativ, also in meinem Sinne eben negativ wild ist, ist in der Oberfläche sehr robust. Okay. Großartige Figur und die steht ganz klasse im Gegenlicht zur Freundschaftsinsel, kommt also sehr gut ja. und gehört als Station Nummer drei zum Walk of Modern Art.
0: <lacht> ja, ich tatsächlich, ich tue mich auch manchmal äh, sehr schwer mit Walk of Modern Art, mit der Aussprache. Ähm, aber es bleibt im Kopf auf der anderen Seite wiederum. Wir haben jetzt schon viel über die Kunst gesprochen, ähm, oder du hast jetzt zwei, drei, drei wahrscheinlich eher, ähm, Kunstwerke auch kurz vorgestellt. Ich inkludiere jetzt mal den Jahrhundertschritt. Wie viele Kunstwerke werden insgesamt auf der Tour mit ähm, anvisiert?
1: Da brauche ich doch meine Fingerchen zum Zählen. Nehmen wir den Jahrhundertschritt mit, ja. dann wäre das die erste Skulptur im öffentlichen Raum, die auch an Schließtagen sogar wahrnehmbar ist. Das ist das sehr, sehr gute dann äh, dieses Ambos Mundus, dann der Berserker, da sind wir bei Nummer drei. Und dann kommt was ganz Erstaunliches, ein dynamisches Raumzeichen. An dem Punkt, wo man das Festland verlässt und auf die Freundschaftsinsel hinübergehen könnte, ein kurzer Halt von einem gestandenen Bildhauer aus Stuttgart, Hayek, und er lebt leider nicht mehr. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er selbst diesen Standort hätte aussuchen können. Das haben andere für ihn getan, aber ganz markant. Er setzt tatsächlich in den Stadtraum, hier in den Landschaftsraum, immer Zeichen und hält den Besucher, den Spaziergänger dazu an, einmal ganz kurz innezuhalten und zu überlegen, ist hier was Besonderes, warum hat er denn das hier gemacht? Und siehe da, es sind immer hochinteressante Landschafts- oder Stadträume, auf die er in, den, in diesem Moment aufmerksam macht. Okay. Es äh, ist direkt an der alten Fahrt yeah. postiert. Die alte Fahrt hat ja so einen ganz kleinen konvexen oder konkaven Schwung, wie man das nimmt. Und es blättert sich ganz großartig die Uferzone der alten Fahrt mit den Gebäuden neben dem Barbarini und äh, der Nikolaikirche auf. Und da bleibt man doch stehen. Yeah. Oh, farblich sehr intensiv gestaltet und monumental auch. Intensives Blau, das verbinde ich natürlich mit dem Blau der Havel, denn wir sind Kunst am Fluss. Das äh, Knallrot kommt aus der Erde, das ist für mich Glut. Also die, die Basis hat er rot gestaltet. Okay. Und dann kommt eben aus dem Himmel, aus dem... Überirdischen, das Gold der Sonne, drei Farben in einer Skulptur, absolut abstrakt gestaltet, großartig. Aber man muss sich darauf einlassen, ein wenig stehen bleiben und überlegen, was könnte denn hier sein? Warum gehst du eigentlich hier nicht weiter? Warum wirst du angehalten zu schauen? Es ist zum einen die Freundschaftsinsel, absolut, auf die ja. man gerne hinübergehen kann und mhm. dann eben dieser fantastische Blick an der alten Fahrt, der sich dort auffädelt. Okay. Das wäre Nummer vier. Ne? Nummer vier. Nummer also, fünf? <lacht> Nummer fünf ist, äh, ist äh, das Bauwerk schlechthin als Kunstwerk. Wir laufen dann doch, äh, wenn möglich, bei gutem Wetter ein Stück an der Havel entlang, kommen zur früheren Heiliggeistkirche, ja. kommen an der alten Potsdamer Stadtmauer entlang, die ja. noch in Relikten besteht, kommen am wiederaufgebauten Wassertor, eine Privatinitiative und äh, mit hereinführendem, sprudelndem Havelwasser in den Kanal. Mhm. Das ist also immer so ein Aha-Erlebnis, was die Gäste für sich dann in Anspruch nehmen können. Laufen dann ein kleines Stück um die Feuerwehr herum und siehe da, wir sind unter der Humboldtbrücke. Mhm. Und da zeigt sich ganz großartig die Kunst der Lichtspiegelung. Ja, eine Lichtinstallation, richtig? Mhm. Ist äh, von... Rainer Gottemeyer, ja. der lebt ganz in der Nähe von Potsdam in Fahrland. Er hat uns ja mit tollen Sachen schon auf der Havel, Lichtinstallationen auf der Havel überrascht und hat hier wirklich einen Kunstgriff getan. Auf der Rückseite, der Unterseite der Humboldtbrücke hat er geometrische Formen zusammengestellt, gestreckte und gestauchte Rechtecke, die beleuchtet sind und sich in der Havel spiegeln. Und die Havel macht was mit dieser Reflexion von Licht. Die bewegt das laufend. Es ist äh, vielleicht bei Sturm schwer zu erfahren, aber wenn ja. sie so ruhig dahin fließt, hat man diese Spiegelung auch an hellen Tagen. Denn man ist ja durch die Brücke im Schatten. Und äh, ja, bei, in der Nacht natürlich sowieso die große Überraschung. Äh, eine sehr schöne Station, ganz andere Art. Also man bleibt da wirklich stehen und sagt, was will er uns damit sagen? Weil er will uns damit sagen, dass Natur Kunst auch bewegen kann. So. Hätte ich es empfunden. Alle sind überrascht, dass da plötzlich etwas ist. Leider noch nicht beschriftet, aber es lässt sich sicherlich nachholen.
0: Ja, das bedeutet, die Havel
1: lässt die Lichtinstallation immer wieder ein bisschen anders
0: äh, aussehen, erscheinen?
1: Ja, die Reflexion wird eben durch den Fluss, durch das Fließen der Havel, Habula-Mond, er nennt es ja Havelmond, Habula, die alte germanische Bezeichnung für Havel. Aha. Ja, und äh, der Mond wäre die Installation, der sich in der Havel spiegelt, sicherlich könnte es sein, dass man also ein sich im Wasser spiegelnder Mond, ist ja was Wunderbares, der zieht seine Spuren, so ähnlich empfindet man das auch. Der Zufall wollte es, dass wir den ersten Gang unterhalb der Brücke gemacht haben, als die Chinesen auf der Rückseite des Mondes gelandet sind. Und wir sind ja hier auf der Unterseite der Brücke und da scheint plötzlich der Mond in die Havel, fand ich ganz lustig. Okay.
0: Und die Lichtinstallation, die ist ja nicht tagsüber immer an, richtig?
1: Ich habe festgestellt, dass sie tagsüber eben auch jetzt an ist. Sie ist jetzt ne? an? Ist ja, Stromverbrauch ist überhaupt kein Thema, weil das alles LED-Bandleuchten sind. Das spielt so keine Rolle, dass... Äh es ist am Abend natürlich sehr viel auffälliger, am Tage kann man darauf aufmerksam machen oder eben aufmerksam unter der Brücke entlang gehen. Es sind wirklich nur sind einige Meter, die bespielt werden, aber es ist ganz großartig. Man bleibt stehen und ist neugierig auf dieses ständig verändernde Rechteck und äh, die, die Havel reguliert das in ein bestimmtes Bild. Ach ja, wunderbar. Ähm muss ich auch,
0: das muss ich mir tatsächlich mal Unbedingt, angucken. Unbedingt, ja. ja, ja da war ich Überraschung selber.
1: schlechthin. Ja? ja? Ja, ja. Und man braucht nicht den Kopf in den Nacken, in den Nacken zu nehmen, sondern man guckt bequem über ein Geländer, hört den Verkehr schon kaum noch über sich rauschen. Okay. Ideal bei Stau, aussteigen, runtergehen. <lacht> okay. Tabula Mond betrachten, da kommt <lacht> man wieder Mond. zu sich.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir, wo sind wir
1: denn jetzt ganz genau? Du hast gesagt, wir sind, wir unter, sind der jetzt unter der Humboldtbrücke entlang gegangen und kommen jetzt so in ein ähm, Gewürr von anlegenden Booten im Winter, nicht so sehr wie im Sommer. Jetzt geht es los mit Urlaubsstimmung ja. und jetzt kommen wir auf dieses großartige Gelände, was in Anfang des 21. Jahrhunderts vom Kasernen- und Industriestandort zu einem Kulturstandort entwickelt wurde. ja. Die dieses sehr interessante Museum Fluxus im Blick haben. Ja. kommen wir eben dann nochmal an zwei Skulpturen vorbei. Also wir kommen jetzt in der Schiffbauergasse an? Naja, noch, nicht ganz, noch so nicht ganz Im Rücken der Kaserne Schiffbauergasse ist ja eine ganz klare Definition. Das, Ge das Gebiet heißt Schiffbauergasse, ja klar. Die Schiffbauergasse ist eben dann bloß ein Teil davon. Aber okay. ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Die Havel uns zu Füßen. Es gibt so wenige Standorte in Potsdam, wo man Kunst, Cafés, also Genuss für Leib und Seele und auch Genuss für den Geist mit der Hafellandschaft verbinden kann. Hier ist es wirklich voll gegeben. Die Schlösser und Gärten natürlich jetzt ausgenommen. Genau. Du warst
0: eben kurz beim Fluxusmuseum?
1: Ich war noch nicht ganz da. Okay. Wir Entschuldigung. Kamen, wir, wir kommen noch an zwei interessanten Skulpturen vorbei. Ja. Die erste ist äh, die Darstellung eines Rechenexempels, der große sogenannte große Fibonacci, von einem Künstler Rudolf Valenta, der kommt aus Prag, mhm. 29 geboren, irgendwann in den Wirren der Nachkriegszeit eben dann doch nach Deutschland gegangen und lebt leider auch nicht mehr. Und der hat den Rechenkünstler aus dem 12. Jahrhundert zitiert. Es gibt also eine Rechenreihe oder eine Zahlenreihe, die er entwickelt hat, die man auf Anhieb vielleicht nicht sofort versteht. Aber ich hatte da auch schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich werde mal beginnen, diese Rechen diese, dieses Rechenbeispiel zu zitieren. Ganz einfach, 1 plus 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 2. Also immer das rückwärtige Ergebnis hinzufügen. Und äh, die plus äh, 2 ist 5, plus 3 ist 8 und so weiter. Okay. Das geht bis in das Unendliche. Also man hat 1 plus 1, nimmt 1 dazu, sind ja, 2. Und äh, dieses hatte entwickelt. ich nenne das der Sprung über die Grenzen. Wir sind gelandet bei 34 Einheiten, egal ob eine Einheit ein Zentimeter oder, oder ein Zoll ist oder wie auch immer. Es ist sehr gut nachzuvollziehen. Schüler sind ganz begeistert, begreifen das sofort. Man kann auch herantreten und kann das plastisch vorstellen. Und ich hatte neulich eine Italienerin, die natürlich ja. der fibonacci ein Rechenkünstler sofort ein Begriff war. Ich brauchte gar nicht zu sagen, hurra Fibonacci, 1 plus 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 2 ist 5, plus 3. Und das ging ruckzuck, war sie bei 34 und kam dann ganz schnell über die Grenzen. Das hat mir sehr gut gefallen. Uns ist er vielleicht nicht so gegenwärtig, aber in Italien okay. ist es ein Begriff. Hat sich Stahl ja gearbeitet, unbedingt angucken. Ja. Hört sich gerade auch schon
0: wieder etwas in Richtung Italien in Potsdam zu dem Jahresthema irgendwie so ein bisschen an. Bin ich
1: noch gar nicht drauf gekommen, finde ich aber großartig, <lacht> natürlich. Ja klar, auch das, ne? Passt, passt
0: gerade ja. irgendwie auch sehr ja, gut zusammen. Ja. Ich muss sagen, für mich, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich glaube, ich müsste es tatsächlich sehen, gerade wenn es um Thema Zahlen geht. Aber warum nicht, ne? Und genau deswegen reden wir hier heute darüber, ja. dass man es sich danach auch vielleicht angucken kann.
1: Da kommt man sehr schnell dahinter. Okay. Das ist ganz gut gemacht, das ist meiner Meinung nach sogar noch erläutert. Der Künstler, also ein Tscheche, und der hat dieses Rechenbeispiel, die Zahlenfolge, einfach aus, der, aus dem Mittelalter aufgenommen ja. das, äh, okay. und interpretiert. Mhm. Da sind wir immer noch nicht im Fluxus.
0: Immer noch nicht? Nein.
1: Ja, man kann sich das aussuchen, aber bleiben wir mal bei der Kunst, die im Freien sich präsentiert. Da gibt es dann einen Künstler, Herbert Mehler, der kommt aus der Nähe von Fulda, betreibt dort gemeinsam mit seiner Frau ein Atelier, macht sehr viel Stahlskulptur und hier auch wieder in äh, diesem rostenden Stahl und nimmt das Organische vom Pflanzen vielleicht auf, nennt es Spola, ich habe es übersetzt als Spule, wenn man also so eine ähm, konkav und äh, konvex gestaltete organische Figur in Stahl, die er völlig auflöst. Und die Gäste sehen sofort da drin eine Blüte oder einen Blütenstand. Ich hatte gestern eine Frau, die hat sich so hingestellt, dass sie diese Spola, also dieses äh, Gestell, vor einen Baum gestellt hat und dann wuchs plötzlich aus dieser, im Foto, wuchs plötzlich aus dieser Stahlskulptur ein Baum heraus. Aha. Es war großartig, war frappiert, auf, auf welche Ideen die Gäste alle kommen, aber davon leben wir. Wir wollen ja auch wissen, wie es ankommt und es kommt ja. immer ganz großartig an. Also die Fantasie der Gäste wird dort noch mit multiplizierend einbezogen. Sehr schön. Wenn wir nach der Spula weitergehen, sind wir dann im Fluxus? Ja, also wir sind vor dem Fluxus erstmal fasziniert von der traumhaften Lage eines äh, Kasernenumbaus, eines Pferdestallumbaus. Ja. Und äh, man ist direkt mit der Natur in Kontakt und alles bewegt sich. Fluxus heißt bewegen, sich fortbewegen. Es ist also eine internationale Kunstbewegung, die sich Anfang der 60er Jahre entwickelt hat. Das Interessanteste war, dass beim ersten Auftritt dieser Fluxusgruppe 1962 war das in Wiesbaden in einer Konzerthalle. Die Künstler sich zu einem Flügel bewegten und diesen erstmal zerlegt haben. Klavier zerlegt, Flügel zerlegt, also möglichst den Schrott der Vergangenheit äh, hinter sich lassen. Wolf Rostell ist zum Beispiel ein berühmter Vertreter dieser Bewegung. Okay. Yoko Ono kennt jeder, also in verschiedenen Interpretationen. Lutz Friedel kennen die Potsdamer auch durch die erste Ausstellung im Landtag in Potsdam. Yeah. Ja, und die Kunst wird uns dort näher gebracht. Was will Fluxus? Ist Fluxus noch aktuell? Das ist eine private Initiative durch eine Stiftung. Yeah. Kann das überhaupt am Leben gehalten werden? Wir werden dort eingeführt und man befasst sich dann mit dem Thema, wer mehr Zeit hat oder sich das auf den Plan schreibt, kann dieses Fluxusmuseum dann besuchen, sollte man ein, zwei Stunden einplanen, zusätzlich zu unserer Führung. Wir tippen ja nur an. Mhm. Man, kann, ähm, man kriegt Ermäßigung dann? oder? Man kriegt eine Ermäßigung ja, sehr durch, großzügig. Durch die Teilnahme? Man, das sollte, sich nicht... sein, man das sollte sich sein Ticket aufbewahren und man bekommt eine Ermäßigung. Das gilt übrigens für alle Museen
0: die Bestandteile ja, des Rundgangs, des Rundgangs sind. sind ja genau okay ähm, du hast
1: gesagt äh, wir sind
0: im Bereich der ehemaligen Kasernen und Pferdestall hast du gesagt für den für das Fluxus -Museum. Wie, was, was heißt denn das? Ist das preußische Geschichte? In welchem Zeitraum befinden wir uns denn hier oder in welcher Ära?
1: Ja, Potsdam ist ja als Garnisonstadt sehr präsent und jeder Potsdamer weiß, dass die gesamte Altstadt voller Soldaten war. Das hörte wohl so äh, ab 1815 auf, da hat man die Wehrpflicht in Preußen eingeführt und damit Kasernen zu bauen gehabt. 1830, 1840, die ersten Kasernen auch vor den Toren der Stadt Potsdam. Dazu gehört diese Kaserne in der Berliner Straße okay. für die Husaren, die dann riesen Pferdeställe natürlich brauchten, was wir heute nicht mehr nötig haben. Sie wissen vielleicht, dass die Humboldtbrücke durch diese alte Reitanlage hindurchgelegt wurde. Ja, und dieses Potenzial ist eben nach Zwischennutzung, 50 Jahre wissen wir, waren auch sowjetische Soldaten hier, die die Räume ganz anders genutzt haben, aber das ist vorbei und man hat nach Nutzungen gesucht und okay. eben die Nutzung Kultur festgeschrieben. Von den einfachen Pferdestellen bis zur berühmten Schinkelhalle, in der geritten wurde und in der man heute Großveranstaltungen macht. Wir gehen also in dieses Fluxus, sind dann ganz überrascht, dass nicht nur für den Geist geboten wird, sondern man kann auch essen und trinken, ganz lässig. Irgendwann ist es ja auch mal nötig, mit Blick auf die Havel. Sehr guter Service. Kunstgewerbe wird dort, verrückte Sachen, Kleidung wird dort angeboten, Spielzeug für Kinder, alles zusammen, teilweise etwas schräg und äh, man kann sich auch selbst verwöhnen mit äh, bestimmten Installationen, die man sich anguckt. Also ungewöhnlich, ungewöhnlich und ich will nicht sagen spannend, das ist immer so abgedroschen, mehr mhm. als spannend.
0: Okay. Haben wir noch ein weiteres Museum?
1: Und dann ist eben diese vielen Ställe haben eben doch ermöglicht, dass man noch mehr machen kann. Kunstraum Potsdam mhm. hat sich etabliert. Das ist ja vom Waschhaus betrieben. Das ist ja auch so eine Initiative, die sofort nach der Wiedervereinigung entstanden ist, eben einfach was zu machen ganz anders als alles, was bisher frei, freie Kunst zu gestalten. Und hat sich unter Mike Gessner, dem Kurator dieser Einrichtung, eine Möglichkeit ergeben, auch alte Pferdeställe, großartig mit großen Spannweiten aufzureißen, mit Glas zu versehen und die als Ausstellungsräume für junge Kunst ja. zu gestalten. Künstler, die sonst vielleicht gar keine Möglichkeit hätten, ihre Kunst zu präsentieren. Ich denke bloß mal an die Künstler, die sich im früheren Rechenzentrum befinden. Die müssen ja auch eine Möglichkeit haben, mal nach außen zu gehen. Mhm. Bei freiem Eintritt. Genau. ab Mittags, glaube ich, Mittwoch bis Sonntag immer zu besichtigen. Und es sind ungewöhnliche Dinge, die dort gezeigt werden, auch herausfordernd und ja. stark nachdenklich machend. Ja. Alle Vierteljahre mindestens eine neue Ausstellung. Mhm. Das hat mich sehr überzeugt, auch die Qualität der Räumlichkeiten, ja. ganz großartig. Und das ist also auf einem Innenhof, von einem Innenhof aus zu erreichen, man darf auch keine Scheu haben, Neugier ist was ganz Wichtiges und man kann ja nicht mehr als abgewiesen werden. Hier werden sie nicht abgewiesen, die Gäste. Ja,
0: ja sehr schön, sehr schön. Ja, Kunstraum sieht man auch, wenn man tatsächlich mit dem Auto vorbeifährt. Wenn man die humboldt runterfährt, sieht man es auf der rechten Seite, Sieht man, hat man einen kleinen Einblick in den Kunstraum. Also sehr, sehr schön gelegen und absolut freier Eintritt. Spannende Ausstattung, kann ich auch nur so wiedergeben.
1: Geht es denn dann weiter, liebe Ingrid? Dann holen wir erstmal Luft <lacht> und präsentieren unseren Kulturstandort. Mhm. Wenn es die Zeit ermöglicht, wirklich gerne um dieses seit 2006 existierende Theater herumgehen, auch die Verbindung von Kunst und Natur, von Bauwerk und Natur zu präsentieren. Babelsberg blättert sich auf ja. mit seinen Schlössern, Türmen und Gärten und dann eben dieses wunderbare Theater von Gottfried Böhm, dieses. Äh, mit Schalen überdeckte Theater, was so, ich sehe immer drei, vier Hände da drin, die die Kunst schützen, großartig der Landschaft gegenüber geöffnet. Da kann man herumgehen und kommt eben dann noch zu einem sehr, sehr ernsten Thema. Und das ist auch der Abschluss unseres Rundgangs. Bevor man zum Theater kommt, äh, hat man eine beflackte Wand, die mit einem Flugschiff, Flugschiff, ne? Das ist ja schon die Ironie, äh, <lacht> die in diesem Wort liegt, von Peter Rohn geschaffen. Am Reisebüro der DDR in der Yorkstraße Ecke Platz der Einheit gab es mal ein Reisebüro. Okay. Das ist Ende der 60er Jahre gebaut worden und ist 1976 äh, geschmückt worden mit diesem Flugschiffentwurf Peter Rohn Ausführung Christian Röhl, auch hier im Potsdamer ein Begriff und so ein bisschen stachelt der Ronja rum und sagt, eigentlich würden wir sehr gerne irgendwo hinfliegen oder mit dem Schiff auch uns bewegen, aber hm, Reisebüro, was bietest du uns? Und er bringt also in ähm, Gestalt von Vogel und Fisch und Flugzeug und Schiff, vier Dinge übereinander, die er dann Flugschiff nennt, aus Stahl, und beim Abriss dieses Reisebüros, ja. an der Ecke ist jetzt die Volksbank, präsentiert, blieb das erstmal liegen und hat dann einen sehr angenehmen Platz mit Weitsicht erhalten im Kunstzentrum Schiffbauergasse. Okay. Ja, das ist damals doch in DDR-Zeiten schon sehr mutig gewesen, auch baugebundene Kunst zu machen, die ein bisschen mehr zum Denken anregt, also sehr ja. in die Tiefe geht. Ja. Ist ihm aber gut bekommen, Peter Rohn. Gibt es immer noch den Mann, 85 okay. Jahre, ganz toll, okay. immer noch aktiv. Interessante
0: künstlerische Freiheit an der Stelle, ja. Zum Thema DDR-Reisen, ja. Reisebüro. Sehr schön, sehr schön, ja. Theater hast du gerade gesagt. Du meinst es Hans-Otto-Theater? Hans-Otto-Theater, natürlich. Genau, genau. Sehr, sehr markantes Gebäude. Innerhalb, äh, auf jeden Fall der Schiffbaugasse und innerhalb Potsdams. Wir sind, sind wir mit dem Hans-Otto-Theater schon am Ende des Rundgangs oder geht es denn noch Richtung Klinikerbrücke weiter?
1: Wir wollen ja noch zur Klinikerbrücke und haben uns ausgedacht, um die Fortbewegung etwas zu beschleunigen. Das wird auf jeden Fall das letzte Stück, mit der Straßenbahn fahren, da ja. muss der Reiseleiter immer auf die Uhr gucken, kriegt er aber ganz gut hin, alle 20 Minuten. Und wir haben aber, bevor wir in die Straßenbahn einsteigen, noch ein sehr markantes Bildwerk, eine Skulptur von einem Künstler, der leider vergangenes Jahr auch verstorben ist, Hermann Dirk van Dodewerth, der sich... Armando, Armand nennt und einen Krieger gestaltet hat, den er auch Armando nennt. Okay. Eine Skulptur, die sehr stark ermahnt in diesem Kasernengelände. Man ist ringsum umgeben von früheren Kasernen, Offizierscasino. Mhm. Wie nah doch die Gefahr immer noch ist und äh, dass Themen wie Krieg und Gewalt immer noch präsent sind dieser ja. Mensch, der in seiner ganzen Versehrtheit so einen letzten Schrei vielleicht zum Himmel tut und sich noch einmal streckt mit allerletzter Kraft, aber sein Ende ist eben doch unausweichlich. Das kommt sehr gut in dieser Skulptur, die auf einem Sockel steht, zum Ausdruck. Ja. Großes Geschenk ja. von dem Herrn Dodewert an uns. Vielleicht auch eine Leihgabe, ich hoffe, aber er steht so gut und er wird auch fertig mit diesem großen Raum, auch mit der Beziehung zum Wasser, das für er uns erhalten bleibt. Tatsächlich haben wir den Krieger auch abgebildet in unserem
0: Magazin ähm, Potsdam, die Insel großer Gedanken. Ähm, da wird er auf einer A4-Seite tatsächlich abgebildet, der Krieger, unter dem ganzen Thema kluge Köpfe und ähm, Potsdamer Geschichte letztendlich. Dann hast du gesagt, steigen wir in die Straßenbahnen ein. Das bedeutet Bestandteil des Rundgangs ist auch gleichzeitig das ÖPNV-Ticket. Perfekt.
1: Und äh, ist natürlich immer wetterabhängig. Bei schlechterem Wetter kann man auch bereits von dem dynamischen Raumzeichen von Hayek, also Nähe Freundschaftsinsel, den kurzen Weg nehmen zur Berliner Straße und okay. kann bis zur Humboldtbrücke fahren, um dann unter der Humboldtbrücke sich wieder den Habula-Mond anzugucken. Da muss man ein bisschen gucken, Wir sind die Leute ja. zu Fuß. Aber es ist also beides auch... Möglich, in der gleichen Zeit. Ja, und dann nutzen wir natürlich unser perfekt und minutiös fahrendes ÖPNV-System, Straßenbahn 93, doch das klappt. Super. Ja. Und dann fahren wir Richtung Klinikerbrücke. Bis Endstation. Genau, und ja. ich gehe davon aus, wir gehen dann in die Villa Schöningen. Na, ich stehe ganz gern kurz vorher noch vor dem von mir hochgeschätzten Wieland Förster, der ja zum zehnten Jahrestag des Mauerfalls diese Skulptur Nike, die Sieges- oder Friedensgöttin ja. auf der Südseite der Berliner Straße und auf der Potsdamer Seite der Klinikerbrücke mhm. uns geschenkt oder verkauft hat. Auf jeden Fall steht sie dort mhm. ganz groß und eben auch noch mal zeigt, zerstört werden und trotzdem Sieger bleiben, seine persönlichen Lebenserfahrungen dort mit hineinbringt. Auch eine Skulptur, wo man schon einen Moment stehen bleiben kann ja. und diesen verletzten Siegesengel, der aus seiner, äh, aus seiner Schmach eben aufsteigt.
0: Kann man auch noch mal wahrscheinlich schön noch mal was zur Geschichte auch Potsdam sagen an der Stelle, oder?
1: Ja, ja. Okay, dann sind wir in der Villa hin, oder? Naja, und das ist ja auch von außen schon mal ein Kunstwerk im Kontext zum Schloss Babelsberg und vor allen Dingen zum Schloss Klinike, also zu den Anlagen des Schlosses Klinike, die sehr gut, natürlich gut miteinander korrespondieren. Und dann gehen wir in die Villa Schöningen, mhm. der einzige Ort, an dem noch einmal gezeigt wird, was war denn eigentlich los in der Zeit der Teilung okay. an der Klinikerbrücke. Sehr eindrücklich, sehr persönlich, Geschichte der Brücke, Geschichte des Hauses, alles, das kommt dazu. Grenzanlagen mhm. gezeigt werden in ihrer ganzen Brutalität und dann eben auch die Behaglichkeit, wie sehr man sich auch mit, dieser, mit diesem Thema Mauerbehaglichkeit in Anführungsstrichen arrangieren musste, aus dem Fenster gucken und dann vor der Nase die Mauer haben. Das trifft nicht für Potsdam zu, sondern für Berliner Situationen. Das ist sehr schön gezeigt. Der Austausch, die immer wieder zitierten Austausche auf der Klinikerbrücke. Der Agentenaustausch. Werden, mhm. werden dort nochmal thematisiert. Das kann man sich in einem Film angucken und immer wieder und immer wieder, weil so es ist unglaublich. Man geht heute durch diese friedliche Landschaft hindurch, ja. passiert diese Brücke und es war eben doch viele Jahrzehnte für uns gar nicht möglich. Ja, und dann hat man sich damit arrangiert und dann gibt es Ausstellungen in dem Haus. Matthias dofner hat da das Haus für Ausstellungen auch in der oberen Etage mhm. möglich gemacht, wenn, selbst wenn es keine Ausstellung gibt, lohnt sich der Besuch der ersten Etage wegen dieser zauberhaften Ausblicke. Lené lässt grüßen, dieser wunderbaren Sichtachsen, die sich von der Villa Schöningen in die Landschaft ergeben. Mit Ausstellung natürlich drei Sterne, sind immer moderne Kunstausstellungen bei unserer ersten Tour hatten wir das große Glück, noch das Bühnenbild von Lohngreen, Originalbühnenbilder, Kostüme von Lohngreen se zu sehen, sehen zu können. Das war natürlich ein großes Geschenk. Und äh, ja, jetzt gibt es eine weitere Ausstellung. Sollte man sich nicht entgehen lassen und das ist natürlich im Preis, wenn man die öffentlich geführte Tour bezahlt hat, integriert. Ja. Der Besuch der Villa Schöningen, Kunstausstellung, Sockelgeschoss beides und im Sommer bietet sie natürlich tausend Möglichkeiten, sich im Garten aufzuhalten, sich zu erfrischen und das ist dann auch der Schlusspunkt unserer kleinen Wanderung und Fahrt durch die Potsdamer Kunstlandschaft.
0: Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben über den Rundgang, den öffentlichen Rundgang gesprochen, Kunst am Fluss. Der beinhaltet den Walk of Modern Art, Eintritt in mehrere Museen oder zumindest ein kurzes ähm, schmackhaft machen der verschiedenen Museen, die wir in Potsdam zum Thema Kunst finden. Wir nutzen den ÖPNV. Wir laufen entlang der Havel. Und der Rundgang findet immer einmal im Monat statt, richtig? Am ersten Samstag im Monat. Genau, am ersten Samstag im Monat. Und wenn wir dir jetzt Geschmack gemacht haben auf den Rundgang, lieben, lieber Zuhörer, dann äh, melde dich doch mal bei uns. Da kannst du Ingrid oder einen der weiteren Gästeführer der PMSG ähm, mit begleiten. Und wir erzählen dir mehr zum Thema Kunst am Fluss. Ingrid, vielen, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung des Rundgangs. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, einfach nur danke. Ich wünsche dir alles Gute und. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, sehr gern. die Tour hier noch einmal vorstellen zu können. würde mich über weitere Akzeptanz und über das Fortführen über die Jahresgrenze hinaus ja. sehr freuen.